0: Galera, Márcio aqui e vamos que vamos.
1: Bom dia, galera. Meu nome é Elvis, Elvinho. junto. Bom dia, Bípedes. Eu sou o Tibas
2: e o meu Leonel Messi é maior que o Barcelona.
3: Marcel aqui, J. Marcel, mais conhecido aí como J.M.L.U.K. 26 nas mesas de pôquer. Tamo junto aí, galera, para bater um papo e os senhores colocam as pautas e a gente vai falando o que te der na cabeça. É isso? É, esse que é, o... é
2: isso? É isso. Conhecido como JM Luke, velho. Ninguém te conhece como JM Luke, velho. Você é o tio, mano.
3: Exatamente. (risos) Exatamente.
0: E da onde que surgiu o tio aí?
3: Inclusive, colocar aqui o prazer, né, de estar com o Amari Júnior do Campo Limpo aqui.
0: É isso,
1: é isso. Que honra, é uma honra.
3: Realmente uma, uma felicidade estar com vocês aí, Marcião e Elvis. Grandes parceiros aí na jornada. É, cara, ultimamente até meu próprio pai me chama de tio. (risos) É uma grande piada isso, né? Porque caras que têm idades aí para ser meus pais já estão chamando de tio... Eu? Então, é, então, é, aí, é.
2: Isso que eu acho absurdo, velho. Não consigo chamar de tio o cara que é mais novo que eu, porra. É, uns... Por isso que eu perguntei, de
0: onde veio isso é, aí, né? Os Porque...
3: cara com a lata amassada. Isso aí é o seguinte, né, cara? <risos> Logo que começou esse negócio de time de pôquer, poker, o poker de. A, o ambiente de times de poker era muito habitado por novinhos, né? E na época eu era um. No, no grupo que a gente tava, né? É, era um, um grupo que era antes de ser formado o Sambatinho ainda que não era nem Sambatim era um era um pessoal que era muito novinho e eu era um pouquinho já tinha acho que 29 ou 30 anos ó, algo assim e aí acabou que foi o único apelido que pegou para mim foi tio mesmo nunca nunca conseguiram me colocar apelido na vida nem na escola e tal porque eu sempre ria junto e tal eu concordava até eu mesmo me chamava do negócio ainda então não tinha muita graça entendeu eu fui salvo dessa 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 época dos apelidos aí Só que aí esse apelido acabou pegando e eu também nunca me importei muito. Mas é um apelido carinhoso aí, que a turma chama.
1: É o um apelido que mais pegou mesmo, de todo. Ah, é. <risos> e passa um respeito, um carinho mesmo, pô. É o tio, o tio da galera, é o padrinho.
3: É, acho que até, até no time, né, tem essa... essa... Talvez eu sou mais um, um zelador ali, um cara que cuida de, do <risos> funcionamento de tudo. E aí, aí isso daí contribuiu pelo...
2: <risos> o tiozão
0: da escola, o tiozinho da
3: escola. É, né? é.
2: Antes, de, antes do poker, você fazia o quê, velho? a última vez que a gente se encontrou, eu conversei muito com uma prima sua, que eu não lembro qual era agora, das duas, porque tinha um certo teor alcoólico ali aquele dia, e também não convém nem a gente falar sobre isso, não, mas eu conversei muito com ela e a gente ficou falando de você aqui da parada, tá ligado? E ela falou, tipo, mais ou menos assim, da sua trajetória, e como o teor alcoólico realmente tava um pouco a mais, eu não lembro de quase nada,
3: (risos) velho. Aliás, que dia maravilhoso, né? Saudade. Puta, que né? dia
0: maravilhoso! Que dia Foi, que Foi maravilhoso! Lindo, né? Né? Realmente. E
3: todo mundo que tá aqui tava lá, é, Exatamente. Lá. Foi demais, <risos>
0: tá louco. Que dia, amigos.
3: Aconteceu que eu era um trabalhador do ramo da tecnologia, né? Eu estudei tecnologia, computação. Por obra aí do, do acaso, não me formei, né? Mas eu sempre, desde moleque, meu pai achava que seria bom eu, eu ser programador e ele comprou uns livros. De de programação e tal, e aí foi logo quando começou a, a, o conceito de web, né, de internet do jeito que é hoje, com browser, navegador e tal, e aí a gente, eu comecei a mexer com isso e fui para São Paulo, né, que eu sou, eu sou do interior, eu nasci na capital, mas eu vim pro interior cedo e, e me criei aqui, e aí eu fui para São Paulo estudar e eu fui procurar emprego, aí eu arrumei emprego na área de tecnologia. Como, tipo, programador júnior estagiário ali, vamos dizer, né? Eu fui evoluindo na carreira mesmo, 23 para 24 anos, eu já era diretor, contratava os programadores, tipo, fazia ali o... Dividia o o trabalho entre eles, eu era responsável pelo setor, né? Depois disso eu virei empresário, eu tive uma empresa de, de... De tecnologia, também de desenvolvimento de, de software para internet Continuei trabalhando por uns dois ou três anos até, até que a empresa quebrou A gente tinha um grande cliente, a gente era apoiado em um grande cliente né? Não que acabou a empresa, mas acabou o projeto de um jeito meio abrupto ali E eu já jogava, já gostava de jogar poker nessa época que eu jogava com amigos, né? tinha alguns amigos que jogavam home game lá de 10 reais, alguma coisa
0: assim. Acho que é o início de todo mundo, né? eu Acho que é o começo de todo mundo. É aquele que o blind não sobe? Que só vai ficar passando o botão
2: e small blind, e não sobe nunca o blind? É,
3: era um home game que era como se fosse um City and go, o blind subia assim.
2: Porra, aí tá avançando ah. já.
3: E... <risos> E aí, a gente fez um ranking. Tipo, pra mim era era pura diversão mesmo, né? Sentava ali e tal, jogava. E a gente fez um ranking de seis meses. Que no final dos seis meses, um um pedacinho do prêmio ia pra uma mesa final lá. Puta,
0: a gente fez igualzinho, tio. Ah,
3: Os melhores ranqueados iam jogar essa mesa final. Ai, que legal. E aí, tipo, teve um cara de nós ali. Que, tipo, o ranking dele era absurdo. Assim, tipo, o cara fez 600 pontos. E o segundo. Segundo lugar tinha 250. Eu falei, caramba, que estranho, né? Aí eu fui lá perguntar assim tipo, se ele manjava algum material pra estudar, alguma coisa, porque eu sempre fui um cara que que eu gostei de me aprofundar nas coisas, entendeu? Eu não sou um cara que que faço muitas atividades, assim. Eu gosto de fazer poucas atividades, mas bem bem direcionado, né? Então, aparece um jogo novo, assim, dificilmente eu (risos) eu saio jogando, porque se eu começar a jogar eu vou querer estudar, vou querer ir atrás. E aí tem que ter tempo, né? pra, Pra fazer tudo. Então, eu nem entro em muitas atividades novas por causa disso. E aí eu conversei com ele e ele falou, cara, procura aí na internet e tal. Aí eu fui procurar, né? Fui procurar, daí achei lá, nem tinha muito material em português,
0: era 2011, 2012 isso daí. Isso aí antes ainda do do Akari ainda, né? De ser campeão do mundo e ter dado aquele bom lá, né?
3: É, o Akari não tinha sido campeão do mundo, mas ele já era era uma referência, Ah, vamos colocar assim, porque ele virou uma referência, eu acho, 2007, por aí, 2006, então ele já era, tipo, um dos melhores BRs, né? Sim. Tipo, Grinders, então ele já já tinha um cuidado com a imagem pessoal dele, ele já tinha mais ou menos, a base pra ele ser o que ele é hoje já tava ali, bem no início, e aí eu comecei a ver, acompanhar, ler, eu comprei uns livros lá do... Do Dan Harrington, Phil Gordon... Até o Super System eu cheguei a ler também... E aí eu fui gostando, eu já gostava de jogar... E o jeito como aconteceu o problema lá da minha empresa... Tipo, me afetou muito, assim, no lado pessoal... E eu fiquei... Eu fiquei muito fragilizado, assim, de forma geral... Porque construí minha vida muito rápido, assim, né? Com 24 anos eu já já ganhava bem... Era casado... Era 100%... É, independente, e aí chegou esse, esse problema, eu tinha ali de 28 para 29, e aí tudo que eu tinha construído meio que foi por água abaixo, né? E aí eu tive que meio que começar do zero de novo, e aí eu meio que elegi o pôquer ali para porque era uma coisa que só dependia de mim, era uma coisa que eu não, não dependia de outras pessoas, que eu entendia que eu ia conseguir é só depender da, da minha performance para ter sucesso e foi mais ou menos por aí esse esse é um resumo bem bem resumido aí do Marcelo Andes do poker
2: falou que ficou fragilizado, com tá a parada assim. Esse projeto é um bagulho que eu, eu tenho a vontade de levar para muitos lugares, mas alguns especificamente, tipo esse aqui com você, além de pô, a gente querer trocar essa ideia com você porque você vai ter assunto para caralho, eu acho que é meio que uma homenagem assim, eu digo minha do Elvis e do Nico, porque eu acho que a gente passou alguns perrengues parecidos. Com certeza você foi o cara Não é nem o cara que a gente podia contar Você foi o cara que estava lá já do Tipo, oh, me liga aí, velho Eu lembro que... Ele... Dentre as minhas muitas bads, né, nesse, nesse pouco tempo que eu, eu tô no poker e tal, aquela vez que eu fui hackeado lá, que eu abri o computador, o cara tava me hackeando naquela hora, naquele minuto, o cara tava hackeando minha conta do PS. E cara, eu não sabia o que fazer, e o meu chat lá borbulhando, e uma galera mandando um monte de coisa, eu completamente perturbado, já num ferro do caralho. Nem era um ferro do caralho, mas na minha cabeça era um ferro do caralho, e o cara me hackeando naquela hora, você falou, velho, me liga aí. E eu sei que não tinha o que fazer. Hoje eu tenho essa, essa noção, né? Não tinha o que ser feito, mas você falou, me liga aí pra você poder me tranquilizar, velho. Porque você sabia que não tinha o que fazer. Você me ligou pra falar, velho, vamos tentar fazer a parada, abre tal coisa, abre tal lugar. A gente foi descobrindo ali o que tava acontecendo mais ou menos, mas não ia ser resolvido. Eu não ia conseguir recuperar, tanto que eu não recuperei a grana. que uma treta do caralho pro Poker Stars depois lá pra, pra reaver minha conta. Mas você só me ligou pra me tranquilizar Pro dano ser menor, tá ligado? Você traz essa bagagem nessa pegada aí de ter quebrado e se o, se o Elvis e o Nick quiserem falar também das bad que você ajudou eles você fica à vontade hein?
0: eu queria fazer um comentário em cima disso eu acho que é, é, em cima das ajudas eu acho que o tio sei lá parece que é eu ia até perguntar isso pra ele nesse sentido se ele fez algum estudo é, de como é, como ser um líder de como tratar as pessoas ou isso é inerente a ele já é a forma dele de abraçar a galera de ser muito é, como é que eu posso dizer é, ele tem uma empatia muito grande ele não é aquele cara cara que ouve o que você tem pra falar e dane-se. Não, ele tá prestando atenção, ele tá ouvindo, ele tá entendendo, ele tá pensando em formas de como te ajudar. Então, eu queria saber se você buscou evoluir nisso, tio, ou se isso foi uma coisa que que vem com você desde lá de trás, assim, esse negócio de ter essa empatia, de pensar no outro, assim, né, de estar preocupado com o outro, assim. Porque é uma coisa que eu vejo muito, muito latente em você, tio.
3: Assim, já respondendo de cara, Nico, eu acho que eu nunca é, nada específico apesar de no meu entendimento essa parte de responsabilidade e de liderança já ser muito parece que já nasceu comigo isso então eu sou um cara que sempre gostei de relação interpessoal né de forma geral assim de, de relacionamento humano é, eu sempre gostei de conversar sempre gostei de ouvir é, eu sempre fui bom ouvinte isso daí me falam desde que era criança você é um bom Ouvinte, você é uma boa companhia. Isso eu sempre escutei, tanto dos do meus pais quanto familiares assim, próximos, e aí expandindo para o a parte de amizades, né? Então, é, isso daí eu não sei. Já, já é uma coisa que meio que nasceu comigo. A parte da empatia eu realmente tive que desenvolver. E eu acho que quem teve bastante mérito de mostrar muita coisa foi meu pai. É, eu, quando era criança, eu era bem próximo do meu pai, assim. Eu acho que ele... ele... Ele tem uma personalidade um pouco caótica, assim, de forma geral. Aqueles caras de mente hiperativa que pensam muito, que faz muito, que tá aqui, daqui a pouco tá lá, depois quer fazer outra coisa. E acho que ele tinha a preocupação de eu não ser, é, assim, meio que como ele, vamos dizer assim, sabe? Então, ele tentava me ensinar muito, tipo, coisas que para ele eram muito difíceis, que nem, tipo, disciplina, que nem empatia... Que nem você parar para ouvir, você, tipo, descansar um pouco sem fazer nada, entendeu? Esse tipo de tipo atitudes serenas, que eram coisas que era muito difícil para ele. E aí ele foi me ensinando isso e eu fui e eu sempre fui muito atento, né? Sempre sempre fui muito atento a isso. E aí fui desenvolvendo essa parte. Depois, quando fui para a vida profissional, como eu criei esse hábito de observar, eu eu gostava muito de observar, sem falar nada às vezes, ou só ouvindo, ou só reparando. E aí acho que isso daí também ajuda. Né? porque tipo a empatia você tem que meio é, meio que se colocar no lugar do outro né sim sim sem, sem você conseguir observar sem você ter esse, essa observação é impossível
0: é impossível e sem julgamento né tio sem julgamentos né
3: é exatamente sem julgamentos porque se você assim se você julgar se você já tentar colocar a sua ótica ali você vai ficar... vai ter o seu poder de observação prejudicado, né? Vamos dizer assim. Então aí, tipo, a gente vai vivendo e e evoluindo, vamos dizer assim, né? E eu sempre sempre pensei muito nisso, em evoluir, em me aprofundar nas coisas. Isso aí foi uma coisa que, que desde criança, meio que que sou assim mesmo. Então, essa parte aí do relacionamento interpessoal é isso. E a parte da liderança, eu, eu não sei dizer quando foi, cara. Porque eu acho que... Eu sempre sempre pensei nisso Eu nunca nunca tive muita Preocupação em em ser o Primeiro ali, sabe? Tipo em ser o cara de mais destaque, mas eu pensava em liderar e criar um cenário para que ou a equipe fosse bem. Então, por exemplo, no esporte, eu era o cara que montava o time. Eu não, eu, não era, eu não jogava tão bem futebol, por exemplo, na escola, mas eu era o cara que montava o time. Então, essa parte da liderança, de conversar com todo mundo, de tentar puxar o melhor de todo mundo, já é desde, desde cedo mesmo. Acho que, sei lá, um, um talento aí que, que, que <risos> aí. aconteceu.
0: E... E eu te mandei até a mensagem depois daquela reunião que a gente teve lá, e eu acho que foi um dos pontos principais ali daquela reunião que eu observei, assim. Eu não sei o Tibas o e, o, e o Alvinho, mas é, a sua liderança, a forma de você conduzir ali, a forma de você é, falar com a gente e falar com os outros instrutores, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, sabe? É, a liderança ali com, com nós e com eles mesmo, sabe? Sim. Isso foi uma, uma coisa que me chamou muita atenção, tipo. Até por isso de eu ter te mandado a mensagem logo depois que acabou a reunião, né? Uhum. Falei, pô, aqui que negócio sensacional, assim. A capacidade de ouvir, de entender, de se colocar no lugar dos outros e, e tentar pensar o melhor para todos, né? Não o melhor pra nós, pra pra você Por exemplo, pra vocês backers É o melhor pro time, o que que vai fazer bem pro roots O que vai fazer bem pra nós, entendeu? Isso eu achei demais, tio Pô, só
3: tenho que agradecer aí, né As palavras dos senhores, porque eu eu Fico muito feliz aí por, por esse tipo De reconhecimento que muitas vezes não é fácil Mesmo, né?
1: Eu já sabia que o tio Trabalhava aí com tecnologia, não sabia que ele teve uma empresa, né? Mas é muito legal ver sua história. Mais legal ainda que deu errado, né? Porque. Porque, é porque, cara, eu posso, tipo, é, o tio sabe a importância que ele tem pra mim dentro do pôquer e até mesmo da minha vida pessoal, então, porra, não tem como eu falar, eu não expressar minha alegria com a, com a sua empresa ter dado errado, viu, bicho? <risos> Acho que
0: nós três estamos felizes, viu? <risos> pra mim,
1: é, hoje, pô, você sabe, você é um amigo pra mim, cara, e a sua importância pra mim, tanto dentro do poker, me estimulando a, a buscar conhecimento, a sentar pra jogar, a sentar pra estudar... A, a, me encorajando ali A seguir a, 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 as coisas que eu tô Que eu venho estudando e tudo mais Isso é importante pra caramba Fora o ajuda na A participação na minha vida pessoal ali Que você teve, então isso caralho Você é um cara muito foda, sabe <risos> Obrigado,
3: obrigado Vocês que são queridos demais, cara Vocês são legais você Vai fazer.
2: aproveitando enquanto a gente tá <risos> maciando, daqui a É
3: isso, de cara Gato de tijolado
2: programa aqui era para ter sido gravado antes do dia de hoje, certo? Era para ter sido gravado antes do que tá acontecendo agora. Eu ah, Vou até fazer um desabafo aqui, porque a gente tinha marcado, sei lá, era uma quinta-feira de algumas semanas atrás.
3: Exatamente.
2: Só precisava ver o horário e tal, não sei o quê. E aí, porra, tivemos uma aula, a aula de quinta-feira ali ia acontecer depois da aula. E aí, porra, manda mensagem pro Marcel, tu recebe a primeira, não responde. A terceira já não tava recebendo mais. E o Marcel tem uma, um histórico que, que da última vez Que ele não tava mais recebendo mensagem O cara tava na UTI, caralho Respirando por aparelho No
0: acidente?
2: Puta que pariu, não, eu tô falando do dia da semana retrasado, eu fiquei aqui. Não, não, dia... não, eu
0: entendi, eu também fiquei preocupado, eu mandei mensagem pro Jean também, pra saber se ele sabia. O tipo, mandou mensagem e falou mano,
1: mano, eu tô preocupado, vé, esse maluco não tá recebendo mensagem, será que aconteceu alguma merda de novo? Não, porque da
2: outra vez foi muito cabuloso, porque da outra vez era bem próximo do encontro, né, do, do churrasco lá, que tinha, tem no Best of quando a gente podia sair de casa, e mano, tava todo mundo é, meio que preparado pra se encontrar já e tal, né. É, já, já estudando quem ia ficar na casa de quem, essas paradas. Que porra, aí um dia o Elvis trocando ideia comigo, falando: Caralho, faz mal tempo que o Marcelo não responde minhas mãos. E aí eu abri o Skype lá, que na época a gente usava o Skype, e falei: Caralho, tinha uma mensagem que ele respondeu minha faz semanas, velho. Que, que porra que tá acontecendo? E aí aconteceu tudo que aconteceu. E assim, o, que eu, o meu desabafo é: velho, você precisa no mínimo de uma assessoria. Você tem que ter alguém que responda por você, caso você não possa responder. Cara, Pode matar nós, caralho.
3: Cara, esse dia foi uma comédia foi uma comédia porque eu tava eu tinha preparado toda toda a agenda do meu dia já é, eu ia ter aula né eu ia ter a gravação e eu tinha eu tinha marcado outros dois compromissos para de tarde ainda depois da gravação e tava tudo pronto sabe só que era uma semana que eu não tava jogando Porque, até por isso que eu tinha marcado todos os compromissos extra, porque quando a gente tá jogando, não dá pra fazer muita coisa, né? E aí, foi um dia que, cara, eu vou ficar com um pouco de vergonha aqui, mas eu tava na praia.
2: Ah, tô ligado!
3: (risos) E aí, era um dia assim, que eu tinha marcado o dia inteiro pra fazer tudo, matar tudo que eu tinha que matar pra ficar meio que livre pro fim de semana, que era uma quinta-feira, né? Aí eu saí no, no... Assim, saí na rua, assim, era umas nove e meia da manhã, mais ou menos. Cara, tava um céu azul, coisa mais linda. E um, 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 um sol, cara. E, e assim, quem vai pro litoral norte de São Paulo normalmente sabe que é muito... Tem muito dia chuvoso lá, né? É impressionante como chove, né? Tipo, o Batuba o <risos> é, é muito. Eu, uma vez eu fui para fiquei com, eu peguei 22 dias seguidos de chuva. Então, eu, 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 valorizo, eu valorizo muito os dias de sol. eu tava na Ilha Bela. Cara, que dia maravilhoso que fez. E aí, eu falei assim, ah, meu amigo. E eu, eu tava com um passeio para fazer, né? Que a gente queria ir pra, pro Castelhanos. E aí, eu decidi assim, ó. Do nada. Eu falei, meu, eu vou. Eu vou. E aí, aí... Eu tinha que avisar que eu não ia estar na aula Eu tinha que desmarcar tudo que eu tinha para fazer E além de tudo isso, a minha mãe tava com uma pendência aqui em casa Que precisava de eu, de eu interagir com ela para resolver Nossa,
2: foi era da sua mãe, velho Cara Caralho e aí,
3: Só que assim, lá em Castelhanos, eu não sei quem já foi para lá Mas não tem sinal de celular E eu não sabia então, eu tava subindo o, o, de jipe lá, o, o castelhano fica do outro lado ainda, né? Então, você sobe e depois desce. Então, na subida lá dentro do parque, já não tinha sinal. E ficou, cara, ficou assim umas sete pessoas penduradas esperando eu responder.
2: Cara, não. E... A sua mãe deve ter ficado, mano.
3: Felizona, né? Puta que cara, carro, não, mano. E eu voltei, era cinco da tarde só. Então, você imagina. Nossa
2: senhora, velho.
3: Então, e eu não sabia Eu realmente não sabia que não tinha sinal E aí, meu amigo, eu fiquei meio preocupado Mas também foi foi bem legal o passeio Foi foi super bacana
1: Eu só imaginei que tudo desse é isso Porque ele ele me mandou mensagem falou velho, a gente tinha o X1 Ele falou, vou desmarcar o X1 Porque tá um puta dia bonito, eu vou pegar um passeio aqui, beleza? Ah, né? Mas, velho, foi muito rápido No mesmo
2: minuto eu respondi E ele já tava sem sinal Nossa, então, mas é que tá, da outra vez no,
3: no, no, No Jeep já mandando, né E de repente... Não, sim, filho, era isso, eu tava no jeep, me... eu respondendo no carro. Um Mas, Só velho, pode. da
2: outra vez ele também tava passeando, também tava tudo bem, tava na casa do Vantuir, caralho. É,
3: então, era a mesma coisa, eu também tava você lá. Eu tava no Vantui, também. Eu né? tava, tava,
2: tava. tava. Você tá de sacanagem, velho. Eu queria que você falasse aí dessa parada do acidente, porque. Porra, velho, você nasceu de novo de verdade, né, cara? Foi uma parada assim, você tava morrendo mesmo. Sim,
3: sim. Foi foi sinistro mesmo, cara. Na verdade, assim, eu eu nunca... Eu eu sempre vi tudo, né? Fiquei consciente todo o tempo. Determinados momentos, assim, eu fiquei um pouco preocupado. Não pelo que eu tava sentindo, mas pelo que os médicos estavam tentando me falar, sabe? Então, (risos) mais ou menos assim. Eu tava muito... Eu sempre fui muito, assim, otimista, né? Normalmente. E sempre fui muito tranquilo. Mas os médicos, eles estavam muito preocupados, eles estavam tentando, tipo, parecia em determinados momentos que eles estavam tentando me convencer, sabe? Tipo, que fizesse, tentando fazer eu entender que a coisa estava feia. Mas foi um um passeio que que a gente estava, era um sábado à noite, dia 12 de outubro, e a gente foi para a ilha também, foi lá para a Ilha Bela, eu estava lá no no Vantuir, né, o Vantuir mora em o Vantuir é nosso instrutor um beijo Vantuir, seu lindo
0: sensacional, é,
3: é esse aí, ó tem história esse aí pô. vai
0: ser demais também
3: <risos> o, a gente tava lá, né, ele mora em São Sebastião aí a gente foi, né, a gente foi pra ilha Já tinha acabado a festa, a gente já tinha saído pra jantar, a gente pegou uma fila da balsa também, que de madrugada, no sal. tipo, a festa acabou, era umas nove da noite, mais ou menos, e era mais ou menos duas da manhã, a hora que a gente conseguiu pegar a balsa de volta, né? Porque de madrugada tem menos balsa pro pro continente ali. A gente tava, tava voltando, né? A gente pegou uma carona, na real, com o pessoal lá, local, e quase chegando em casa, inclusive eu passei lá semana passada, bem no lugar do acidente, e e eu eu não tinha passado lá ainda, prestando atenção, e foi tipo muito perto de, de casa, assim, muito perto não sei se vocês conhecem lá em São Sebastião foi bem pertinho do Pier e o, o Vantu mora no, no Pontal ali, né? Pontal da Cruz. E aí, a gente tava voltando e vem um carro descendo na, é, ao contrário, né? Uma pra ir, uma pra voltar e o carro espalhou a curva pro nosso lado, assim. E não tinha muito pra onde escapar e bateu de frente. Eu bati a cabeça, eu tava no banco de trás, atrás do motorista, sem cinto de segurança. E eu bati a cabeça na coluna, né? A coluna é o lugar onde fica ali o cinto de segurança, vamos dizer assim. Que, quando você puxa o cinto ali, né? Sim. sim. É naquele lugar. Eu bati a cabeça ali e eu eu senti na hora que eu tinha batido a cabeça em alguma coisa muito dura. Antes de eu voltar a encostar no banco, as costas no banco, já pingou sangue do meu nariz e eu senti assim meio que eu não senti muita dor. Eu senti meio que adormecer
1: tudo. Caralho.
3: E aí, na hora eu percebi que o meu olho inchou e fechou. Eu fiquei com o olho fechado, assim, e fiquei sentado. Eu tentei ver alguma coisa, é, olhar, assim, tipo, é, eu, eu abri o olho com dificuldade, eu vi que tava todo mundo bem, aparentemente, ali. E... e aí eu fiquei sentado ali, esperando meio que o socorro. Eu olhei, eu olhei fora do carro, tipo, tinha um motoqueiro, assim, jogado no chão, que eu não, nem tinha visto a moto. Deve ter, tipo, se atrapalhado ali com com um acidente, caiu, mas ele logo levantou e saiu andando. E aí chegou socorro não demorou muito socorro eu fiquei dentro do carro todo mundo desceu do carro só eu fiquei dentro do carro eu e a motorista que a motorista ficou presa é na isso que eu ia na os
0: dois da frente ali tio como é que
3: é é isso aí o, o Vantu tava no banco do passageiro né na frente ele bateu o joelho na ele bateu o joelho na, no painel E os outros meninos ficaram pouco machucados. Não não chegou a machucar, né? Só, tipo, a a pancada mesmo.
0: Os dois da frente, o Vantu e a menina, de cinto?
3: Isso, os dois estavam de cinto. Normal. Dá bem, né? É, sim. Aí, quando chegou o o socorro, eles tiveram que arrancar o teto do carro fora. Caralho! Pra poder tirar a menina, né? Que ela tava presa. E aí, quando quando eles conseguiram tirar ela, aí o cara veio, eu eu tava deitado, de barriga para cima no banco de trás aí ele veio, me cutucou assim no, no ombro e falou assim, vai, sua vez aí eu levantei assim com um pouco de dificuldade, saí do carro, aí já me colocaram o colete cervical, colocaram a, 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 me colocaram na maca, né, e eu já fui pra ambulância direto, aí esse caminho da ambulância pro hospital foi um caminho que que foi a única coisa que eu não me lembro Que eu eu acho que eu dormi ali, um pouco. Quando eu cheguei no hospital, eu acordei, assim... O médico falou assim, ó, você não tem nenhuma fratura. Tirei raio-x seu, você não tem nenhuma fratura. Só que quando quando eu bati minha cabeça na coluna... Eu senti rachar minha cabeça, entendeu? Caralho. Eu falei, bom... Não vou discutir com o cara também, não tá muito, né? Pra briga ali. Tá <risos> é muito como, tava... né? Não pode aqui um monte boa aqui, né? Eu tava ali, daí beleza, né? Aí, aí ele tava me dando ponto na perna, porque eu machuquei a perna também. A minha perna, tipo, abriu um tantão, assim. Eu tenho uma marca bem grande na perna é, e vai ficar, porque... É uma cicatriz bem grande mesmo. Aí tá dando ponto na perna. E aí depois ele veio, deu ponto na minha testa. Só que até esse momento eu não sabia que que minha testa tava aberta, entendeu? E a minha testa tava muito aberta. Tipo, abriu um tantão, assim. Entre os dois olhos. Em cima do nariz aqui. E aí o o cara dando ponto ali, e dando ponto, e dando ponto, e nunca acabava, e nunca acabava eu falei, caramba, deve estar tá complicado o negócio aí aí eu fui lá para um tipo um, uma enfermaria que tinha assim, lá em São Sebastião mesmo isso já era de manhã né, demorou bastante ali pra ele terminar tudo aí eu fiquei um pouco deitado aí eu fui fazer tomografia era tipo umas 10 da manhã, vamos dizer assim meu Deus e aí, na tomografia, que, que foi o problema, que eles viram lá. Que era como se tivesse entrado ar no cérebro, entendeu?
2: Caralho! Nossa!
3: Cara. É. E aí, esse que é o problema. Porque se entra, por exemplo, ar com bactérias, daí é GG, né? Caralho! Aí tem que, tem que abrir na hora ali e, e nem, nem se sabe se, se dá pra salvar. E só que não, não, eles não, nunca sabem se tem bactéria ou não, entendeu? Só que quando tem bactéria, tipo, começa a degradar muito rápido, começa a aumentar muito, muito a infecção. E aí eles falaram, ah, vamos te observar um pouquinho aqui. É, só que a gente não tem estrutura aqui para fazer a cirurgia se precisar, entendeu? Então a gente vai ter que te transferir. Eu fui transferido na segunda cedo. Aí no domingo à tarde eu peguei meu celular, que tinha ficado sem bateria, né? Aí mandei mensagem para meus pais, estava avisando. É, já tinha um monte de mensagem de gente que já sabia, é, perguntando e tal. Não deu pra responder, porque, tipo, era muito difícil eu ler. Eu só consegui abrir um olho só, bem pouquinho, assim, bem pouquinho. Aí eu escrevi lá, tipo, mais pra família mesmo, né? E meu pai ligou, minha mãe ligou, eu falei com eles, né? <risos> aí, aí, aí minha mãe pediu uma foto, né? Nossa! Ah, me manda uma foto. Eu falei, pai. Aí puder, né? <risos> Não vai dar. <risos>
4: É é Esperar
3: <risos> ela, com certeza. É, não vai é. dar, não vai dar. Só que nessa hora nem eu tinha me visto. Aí eu vi, aí, cara, tava complicado. Que tava inteiro roxo, assim, a cara inteira roxa, a região dos olhos ali, Quanto super inchada. ali, tio? Cara, Tem eu 10? não sei, não, não sei. Sabe. Mas foi mais de 10, com certeza. Caralho. Foi mais de 10 na testa e na perna foi mais de 25. Meu Deus. A menina que tava de motorista, ela ficou bem? Cara, ela teve que fazer uma cirurgia no ombro. Ela teve problema no ombro. Segundo eu eu fiquei sabendo, ela meio que não conseguiu alguns movimentos. Ela ainda não consegue fazer. Ela fez fisioterapia, tudo, mas ela ficou com com sequela, assim, com problema. É, então, tipo, mas ela, ela ficou bem machucada no rosto também, que nem eu fiquei, mas nada. Tão, tão grave, né? E aí, quando eu fui transferido, eu fui para um hospital muito bom em São José dos Campos. Chama Hospital Regional. Um hospital, cara, um hospital referência mesmo. Um puta hospital legal. É, cheguei lá, refiz todos os exames. E aí, a neurologista falou, ó... Oh, você vai ter que ficar uma observação aqui, porque... Tipo, foi aí que o pessoal... É, chegou uma hora ali, na transferência, que... O pessoal tava falando assim, tentando me convencer de que a situação era grave, entendeu? Porque eu tava sempre de boa ali, tava todo desfigurado, mas tava tranquilo. Todo mundo que vinha falar comigo, eu falo não, tô de boa, tô, vou melhorar e tal, tô me sentindo bem. E realmente, eu me senti bem, todo tempo, assim, eu não me senti... Não senti que eu ia morrer, por exemplo, que eu tava... que tava difícil, entendeu? Eu não, não senti mal, assim. Então, eu tava otimista, eu tava tranquilo. E aí, os médicos tentavam falar. E aí, mano, é, a transferência foi meio, foi meio doida, assim. Porque eu, e eu falava assim, eu argumentava com o médico. Eu falava, mas cara, eu tô legal, não tô sentindo nada, não, assim. E aí, ele não, cara. Você tem que entender que... <risos> Tá complicado, você, você corre risco de morte. O cara chegou a falar isso, entendeu? <risos> Falou isso pra mim e pro, e pro Thiago Sidão. O Thiago Sidão é um amigo que jogava no time também, que ele, tava, ele me acompanhou na transferência, né? E aí o, 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 o Sidão, ele tava bem preocupado, assim, bem mais do que eu, né? e aí ele falava assim, mas doutor você tá entendendo direito assim, a situação, aí ele falou, cara eu tô entendendo, quem não tá entendendo é o paciente, (risos) e
0: na minha frente assim ó, na minha frente (risos) quem não percebeu a gravidade é ele né (risos) daí eu
3: fui pra TI direto, na segunda noite meu pai chegou lá, entendeu e aí meu pai foi, e o Bruno Desimone foi também, que nessa época eu morava junto com ele em São Paulo E aí foi a primeira vez que, assim, que eu vi alguém que não tava comigo lá no no acidente, né? E aí quando vi meu pai foi meio tenso, cara, porque meu pai, ele é um grande ator, né? Pelo menos ele tenta (risos) ser. E ele tentou, viu, cara? Ele tentou disfarçar, mas foi
0: complicado, é porque devia estar muito sinistro, né? Tava. Quando ele viu assim, deve tava. ter... Não, e, e é um lugar que chama muita atenção, né? Na testa, entre os olhos, Sim. né? É um Exatamente. Que...
3: Não, eu tava, eu tava desfigurado ah. mesmo, né? Eu tava desfigurado. E, cara, eu nem... Ti... Pra vocês terem ideia, eu nem tinha esperança. Eu já tinha aceitado, ferro de que eu ia ficar, tipo, monstrinho, assim, Sabe? E eu já tinha aceitado muito esse ferro. Eu falei, mano, beleza, vou, vou ficar com a lata estragada um pouco mais, né? <risos> Mas é nóis. Tô viva, né? Tô, tamo aí, né? É, isso aí. É. Então, tipo, eu, eu me recuperei muito bem, assim, cara. Minha aparência, é, claro, né? Eu, ainda ficou é, um relevo aqui, porque a parte onde é, abriu. O osso meio que... O osso não regenera, né? Só a pele que regenera. Então, ficou um relevo aqui na minha testa. Mas se você tira uma foto, assim, dependendo do ângulo, você... Dá dá pra disfarçar, assim, vamos dizer. E no começo, eu usava bastante maquiagem, sabe? Pra pra dar uma... Porque era a marca, o sinal, a cicatriz era muito colorida, né? Ela ela era muito... Ficava muito destoante assim, da, da cor da pele. Então eu usava bastante maquiagem pra disfarçar. Mas hoje em dia eu nem, nem tô usando mais, cara. Eu tô, tô bem, bem feliz, assim. Porque tá, tipo, vida normal mesmo. Eu não, nem ligo pra isso. Mas é
2: um milagre, um milagre ah, verdadeiro. Você não tem sequela é. de porra nenhuma, velho. Faz quanto véio? tempo isso, tio?
3: Foi 12 de outubro de 2019. 2019. Aí quando, quando eu fui o fui TI, aí os caras falaram assim, ó. Você é, vai... Cara, eu mutei muito foda lá em em São José, viu? Parecia o filme de Hollywood, o negócio. Dos equipamentos, sensor em tudo que é lugar. Eu tinha, tipo, era uma UTI privativa. Cara, era pelo SUS a parada, velho. Tipo, não era particular. Era uma UTI privativa, assim, ó. Tinha um um lavabo pra mim, uma televisão, divisória persiana. Aí ele falou assim, ah, você vai ter alta lá porque você tá com três fraturas no rosto. Você vai ter alta da UTI porque você vai ter que é, você vai ter que, passando essa parte neurológica, né? Que não tá. Ele falou assim: ó, parece que, que tá tudo, tudo bem. A parte neurológica, o ar que tá no seu cérebro não tá evoluindo. Se não tá evoluindo, é porque o corpo vai dar um jeito e, e vai e você não vai precisar de intervenção cirúrgica, né? Então eu já, já respirei mais melhor assim. Falei, pô, beleza. E aí ele falou assim, só que você vai precisar de cirurgia porque tem três fraturas no seu rosto. Aí eu lembrei, né? Aí eu lembrei daquela parte lá que eu falei, que o médico falou assim, eu não tenho nenhuma fratura porra, aí, ó. Porra. Falei, ah, pois é. Eu sabia que tinha, né? Óbvio que tinha. Não tinha como não ter, porque eu senti quebrar, né? E aí eu desci, né? o apartamento lá, que também era um apartamento, eu achei que, mano, eu falei, pô, tô no Hospital do SUS, né, vai ser tipo uma enfermaria lá com 50 pessoas. Cara, era um apartamento com uma divisória e dois dentes, assim, com banheiro, armário. Incrível, velho, incrível, é, inclusive, aí se tiver alguém aí do Hospital Regional de São José, aí é nós, tamo <risos> junto, valeu obrigado.
0: <risos> Agradeço,
3: <risos> E aí, cara, foi legal porque duas coisas que aconteceram muito boas antes da cirurgia. Eu recebi visita de pessoas que eu não conhecia, que são os pais do, do Fissura, né, que jogou com a gente. O Fissura foi nosso instrutor no RUTs também, que são de São José. E aí eles foram lá, entraram lá e falaram assim, ah, a gente é os pais do Luiz. Falei, caramba, quem que é o Luiz? Luiz. Aí que eu pensei, ah, eu fissura, porque o pai dele parece um pouco ele, assim. E aí eles foram lá, me conheceram e falaram, ah, a gente mora aqui perto, qualquer coisa que você precisar. É, o, o Luiz falou muito bem de você. A gente fica muito feliz que você tá bem e tal. E aí, meu, eles foram me visitar três vezes no período que eu fiquei internado lá. Que foda, velho. Então isso daí me marcou muito E uma outra coisa foi a mãe do Osmar, né? A mãe do Osmar, que também é de São José Que foi lá e não só me visitou Me deu um presentinho lá Foi super carinhosa Mas ela hospedou meu pai ainda Que meu pai... Oh, louco. Meu pai tava lá, né? Meu pai ele, ele é de Piracicaba E aí meu pai tava lá em São José Pra me acompanhar, mas não podia ficar no hospital Entendeu? Não tinha, não tinha uhum. lugar para ficar. E aí eu falei, eu falei, pai, se você quiser ficar aí... Eu, eu já eu tava reservando um hotel para ele ficar, entendeu? E aí eu ia ter que pagar diário do hotel e o Uber para ele se, se locomover. Mas aí, no, logo no primeiro dia, o Osmar já falou... Cara, tem alguém com você aí? A minha mãe tem lá a condição de hospedar quem for e tal. Cara, então, tipo, são coisas que não tem como agradecer, sabe? É é uma situação que que você fica feliz, né? E não tem dinheiro que pague. Então, tipo, é só pela amizade mesmo, né? Então, pô, você você tem os amigos e os amigos te ajudam, né? Tipo, te dão um jeito de te fazer sentir melhor, de, de... Porque, cara, isso daí não é pelo... Não é pelo dinheiro que eu economizei, nada disso, é pelo carinho mesmo, né? Que você vê o pessoal preocupado. Recebi muita mensagem, recebi muito, muito carinho mesmo. E aí, cara, eu fiquei bem tranquilo. Meu pai achava, meu pai ele tava muito mexido nos primeiros dias, né? Ele achava que eu tava assim que eu tinha alguma pendência, sabe, sabe quando você... Eu não sei o que, que ele... Eu não sei o assim que ele pensou, mas ele falou assim, cara, você tem alguma coisa fora, alguma preocupação? Porque, tipo, eu tô sentindo que você tá meio perturbado, sim Só que, mano, eu tava muito de boa. Só que, provavelmente, minha aparência não tava, né? Porra! Então, e, e assim... Eu ficava muito cansado, né? Então qualquer coisa que eu fazia, assim, que eu pensava, já, já me cansava. Então talvez ele, ele pensou isso e eu falei, não, pai, tô tranquilo. Cara, tudo que eu tinha pra fazer fora, todo mundo fez tudo pra mim. Tipo, o Bruno me ajudou muito, inclusive aí, Brunão, se tiver ouvindo, um beijo, saudades. Ele me ajudou muito. Cara, tudo que tinha pra pagar, ele pagou. Tudo que tinha que resolver, ele resolveu. Tipo, eu fiquei zen, velho. Não sei me preocupar com nada realmente. E aí, sei me preocupar com agora a, 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 a cirurgia, né? Que tinha a cirurgia pra corrigir é, o meu rosto. E aí, foi ser feita a cirurgia dia 22. Eu fiquei 10 dias lá esperando. Porque tinha uns negócios de platina lá, uns pinos pra, pra colocar. E aí, beleza. Beleza. Depois que foi feita a cirurgia, eu queria ir embora. E aí fiquei ainda uns três dias. É, eles, a, a fratura era no zigomático, que é esse osso aqui da bochecha, atrás da bochecha, né? Porque eu não, eu não conseguia mastigar, porque esse osso estava quebrado bem ali no lugar em que apoia a mandíbula. Né? Então eu, é, tava zero mastigação. Fiquei. Perdi nove quilos Meu no hospital. Lá. Só, Só tomando líquido, sopa. Né? Só, <risos> Só líquido. tomando sopa e gelatina. E aí, cara, esse aí foi, foi osso
0: também, viu? E foram quantos dias ao total ali, tio, de internação?
3: É, eu saí acho que dia 25, alguma coisa assim. Saí dia 25, operei dia 22, fiquei três dias. E aí eu tive que fazer ainda uma cirurgia depois, corretiva, porque a, a cirurgia que eles corrigiram a parte óssea me deixou a pau, um problema na pálpebra. E minha pálpebra de baixo, do olho esquerdo, ficava virada pra dentro e o espelhinho ficava dentro do olho, mano. Era horrível.
2: Caralho, velho. Caralho, sim, mano. <risos> que foda, E aí eu cara. fiquei
3: oito meses desse Nossa. jeito, eu, eu tinha que arrancar, acordar, pegar a pinça e arrancar, porque eu não aguentava. E aí até convencer o médico de que eu tinha que operar, ele não, ele não se convencia, velho. Aí até convencer ele demorou oito meses. Aí a hora que ele falou, não, é, vai ter que operar mesmo. Eu falei, pô, mas eu já falava que ia ter do segundo mês, seu louco. Não, ele falou assim, ó, oh, espera espera aí até julho. Tipo, eu reclamei pra ele em janeiro já, né? Ele, não, espera aí até julho. Até julho você volta. Cara, primeiro de julho eu tava lá. Primeiro de julho. Eu falei assim, doutor, tá impossível, eu não aguento mais. Eu, eu, eu já acordo, já pego a pinça, já Triste já. Aí ele falou assim, aí ele olhou, olhou e falou: é, vai ter que operar mesmo. Aí eu quis socar, a cara. Dele, não é, mas tudo bem. Aí, aí eu fui lá numa, numa doutora, doutora Mariana, lá de, de Sorocaba. Ela fez um baita trampo aqui, não dá nem pra ver, cara. Ela, tipo, é um trabalho bem milimétrico, assim, e tipo, ficou esteticamente perfeito. Ela fez um negócio funcional que ficou esteticamente perfeito. Pega o bisturi corta o pedacinho que tá virado e enxerta um pedaço do lábio.
0: Meu Deus. Puta que pariu!
3: É. Caraca.
0: É, é, loucura,
3: véio. mano. Loucura.
1: Sinista,
3: é isso. É. Aí, tipo, corta um pedacinho do lábio e aí fica a cicatriz no lábio, tipo, machucadinha assim. Dói mais do que no olho. Só que no olho ela, ela dá ponto, né? Pra pegar o enxerto. Então ela dá ponto. É um fiozinho mais fino que um fio de cabelo. Que eu nem sabia que tinha ponto, no caso. Eu só fui saber no dia que foi tirar os pontos lá, que demorou uma semana. Aí no dia que tirou o ponto, cara, nossa, foi um alívio, vocês não tem ideia. Era como se meu olho tivesse novinho, velho. novinho. Eu falei, cara, que delícia. Aí eu olhei assim, aí eu falei, nossa, ficou bom, hein, doutora? Ela falou, cara, ficou bom, eu tô vendo aqui, ficou bom mesmo. É muito difícil essa, essa, essa cirurgia ficar tão boa assim. Porque ela é uma cirurgia funcional, né? E aí eu falei assim, eu olhei o outro lado, e o outro lado, que é o lado que não machucou nada, tava meio derrubado, assim. Eu falei, doutora, mas esse outro lado aqui? Vamos arrumar também, então? <risos> <risos>
1: É livro. Assim, Chega uma hora que você não aguenta sentir o, o cheiro da comida, o gosto da comida, do, do Não, hospital. tudo é desconfortável, né? Ah. Ah, a comida tudo. é o
3: pior, mas eu acho que tem um negócio que é tão ruim quanto a comida, que muitas vezes, cara, a enfermeira, tipo, eu sou um cara que, que eu, eu gosto muito de dormir, né? Apesar de não dormir, de nunca eu acho que eu dormi o suficiente, mas, tipo assim, muitas vezes eu tava dormindo no hospital, cara, e a enfermeira, ela ia entrar pra dar a medicação, ela dava uma bicuda na porta. <risos> Meu amigo.
0: O da cama.
3: Nossa, cara, que... E acendia a luz na minha cara, né? As duas coisas. Nossa, velho. E aí ela vinha, tipo assim, ela vinha, mas era o jeito normal dela. E ela vinha toda feliz. Oi, Jean, tudo bem? Como você tá? Você ah, mano. E ela vinha tão feliz falando comigo que não dá nem pra xingar,
1: velho. Eu tinha que tomar... Os enfermeiros tinham que me dar banho Que eu não conseguia, isso era ruim, cara. Isso eu não gostava, não. Era muito ruim também. É É desconfortável, né? É, ruim. ruim. Era uma enfermeira bonita ainda. Ficava tudo sem graça. (risos) (risos) É
3: (risos) É. É, isso aí é um problema, hein, mano. É não. o problema N- nesse, é, Nessa vez aí que eu fiquei Eu precisei, acho que duas vezes só Mas é realmente uma
0: parada que não é muito Horrível Muito nice, né, velho Você tá totalmente vulnerável ali, é. né você não, você não pode fazer nada e meu foi, O meu foi a fratura do, do tornozelo, né Só que aí ingessa uma grande parte Você não pode andar durante um tempo, né Eu coloquei sete pinos no tornozelo também Então você tem que andar de cadeira de roda Por tudo que é canto, né E, por exemplo, pra tomar banho, não tem como. Você tá com um pé só Você não, não consegue Então, nossa Isso é Mas, mas, mas tem uma cadeirinha de roda de, Que você toma banho sim, com ela, Sim, sim, sim No hospital tinha Mas aqui em casa também ah. era ruim, né? Você vem pra casa Eu fiquei basicamente Dois meses com o pé engessado Depois da, da cirurgia
3: oh, Mas você pôs sete pinos Eu você traturei... Passou um
0: trator Não, jogando bola, tio Jogando bola eu fraturei, isso é muito
3: violento, né? eu
0: quebrei a fíbula e rompi todos os ligamentos do tornozelo. É eu, eu tive que fazer uma cirurgia de... Meu pé ficou do la... de lado, assim, sabe? A Nossa, perna reta o pé... e o pé virado, assim, pra... pro lado.
3: Por isso que é bom se dedicar pro esporte da mente, Sim, né? Sim, é só o dedo, é. tio. Eu falei pros caras, <risos> faz 5 que... <risos> anos que
0: eu não me machuco, tio. O máximo <risos> atendimento ali. 5 ah, anos mano, que eu não me é... machuco.
1: Posso... Nossa. É o que
3: você quer ali? É, tendinite, tendinite eu vou falar pra você, que é, é brabo mesmo. Ela vai vir, né? Eu já tive tendinite, acho que em todos os, os lugares possíveis, né? De embaixo do braço, em cima, atrás do bíceps, no ombro, em cima da mão, Caralho. nos dedos. Eu tenho muita experiência com tendinite, viu? <risos> Muito. Tá <risos> é, Teve uma época que eu, que eu jogava com a mão esquerda. Caralho! Porque... Uh, eu, eu, assim, até tendinite pra voltar, né? Era, tinha que ser o braço na tipóia três dias, né? Três dias normalmente ela aliviava um pouco. E aí eu jogava com, com a mão esquerda. Como é que
2: o viciado fica três dias sem clicar lá, cara? Não, tem é cara.
3: cara. É. Nessa época, velho, nessa época, é que hoje em dia é assim, né? Hoje em dia a maturidade, você conhece mais o corpo, você, você tipo, tem uma rotina mais ajustada. Nessa época, velho, era só acordar e clicar, mano. 2014, ali, eu já acordava pensando no no torneio que eu tinha perdido o leite registro <risos> é, hoje em dia eu sou muito mais certinho com rotina tudo, saúde, alimentação exercício, o corpo aguentou ali uns 3, 4 anos sem, sem regras, né? mas hoje em dia, porque parece que não, mas essa atividade nossa, ela exige muito de tudo da mente, entendeu? Mas do do físico também. Porque a coluna dói, você tem tendinite, e se você tem qualquer tipo de dor, o cérebro já... Automaticamente ele já te boicota Pra você sair daquela situação Então você joga mal Você paga umas paradas que você não tem que pagar Você chova umas paradas que você não tem que chovar E aí chega no fim do dia Só tristeza Isso aí quando vai um dia após o outro assim Se a cabeça não tá boa E aí você começa a ter resultados ruins Aí a cabeça entra num parafuso, cara Que é duro sair, meu É duro sair E quem é grinder mesmo sabe do que eu tô falando, entendeu? O cara que joga uma vez por semana não passa isso Agora, o cara que joga todo dia meu amigo, é, é porque... não é fácil. Sabe o que eu acho, tio? É eu fácil. acho que a galera
0: vê muito o... Vê, vê, vê não, né? Na verdade, a gente não, não passa isso. Pra, pra quem vê de fora, é sentar ali, é um negócio legal, ficar olhando telinha ali, olhar cartinha e jogar, né? Mas, pô, a gente começa... Eu, por exemplo, na minha rotina, eu começo 10 horas da manhã e eu paro de registrar o item meia da noite, entendeu? Então, nós estamos falando certo. aí de 10 horas de registrando, né? E quando dá bom, a gente fica 13, 14 horas jogando, né?
3: E você, tipo, é um cara também que já Já é mais maduro, né? O Elvis também é um cara... Tipo, vocês não têm aí 22, 23 anos, né? Então, essa molecada aí, quando é mais nova, assim, que ainda não... Pô, eu fui aprender a entender os sinais do corpo pouco tempo atrás, cara. Porque você não... Você vai só vivendo, né? Então, hoje em dia, eu me conheço muito mais. né? Mas isso aí só vem com a maturidade, né, cara? Você vai, vai usando com inteligência ali dentro dos seus limites, né? E você vai se conhecendo muito. À medida que o tempo vai passando e você vai jogando, 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 você vai conhecendo seus limites, né? Isso daí é parte importante do show também, né? Não
2: tem a dúvida. Quero emendar a parte que eu acho que você vai sabonetar nós. Mas, porra, depois de você, ter, você ser um milagre, a gente passou, a gente que eu digo Nós todos, né? Do roots uhum. Passou por uma parada que foi O desligamento do samba sim para assinar com o E aí eu já faço aqui o meu, A minha explicação da minha entrada De falar que o meu Leonel Messi É maior que o Barcelona Porque eu <risos> vi a minha vida inteira Ah, nenhum jogador é maior que a instituição Os jogadores passam A instituição continua Beleza, eu concordo mas, cara, o que aconteceu ali... Pré, né? Eu não vou nem falar do período específico, mas, assim, eu lembro de estar um dia conversando com o Edel e com o Elvis. Uhum. E aí eu falo. E eu sei porque eu entrei num assunto de falar de você. E aí eu falei pra eles um monte de coisa lá que eu, que eu senti ali e tal. E, e a gente desligou aquela chamada... Eu falei, caralho, eu preciso falar isso pro cara, velho Ele precisa saber disso, né? Não adianta eu ficar falando aqui pros meus brother E o cara que é o responsável por isso não não ter esse conhecimento E aí mandei uma mensagem pra você lá Que você me respondeu emocionado até e tal Falou, porra, eu vou precisar de você daqui um tempo Eu vou precisar trocar uma ideia com você daqui um tempo E assim, da galera que tá aqui agora Eu, Nico e Alvinho Não importa o que você fizesse Não importa pra onde você fosse a gente nem queria saber A gente falou, a gente tá com você, cara Você, você é maior que o Barcelona, velho <risos> Qual é essa sensação, cara? Eu não tô falando mal de ninguém, tá? Não tô não, falando não, mal tá. do eu, eu tô falando que você transcendeu uma parada Você é a exceção que faz a regra eu, O Pelé não é maior que o Santos mesmo Mas algumas exceções ali Fazem o Pelé não ser maior que o Santos E você é essa exceção, velho qual é a sensação disso, de chamar os caras um por um, Skype lá, e a galera falar, velho, não quero saber o que você vai fazer, eu tô junto com você, cara. Seis é comum,
1: seis é comum, porque eu aposto que, tipo, isso não foi só o Márcio, o Tibas e eu, 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 não, eu, sei, eu sei que não, porque teve gente que falou, Pô, eu vou pra onde o tio for, Sim. então, e você deve ter essa noção, né, você, você sabe disso, tem muita gente que tá com você, né, tipo, o JM no que tinha,
0: Deixa eu complementar uma coisa, tio, em cima disso, só pra você, aí Acho que você já já responde tudo de uma vez Eu já te falei isso Milhões e milhões de vezes Eu sou muito fã da sua forma de dar aula do seu jeito de dar aula, a sua, sua didática, o seu jeito de expor, de ouvir de explicar as paradas. Como é que começou lá atrás isso aí também, aí para você chegar depois nessa mudança do roots pro do, do samba pro, pro forbet, mas como é que começou lá atrás isso aí das aulas? Porque eu acho que a galera que tô falando isso por mim, acho que pelo Tibas e pelo Elvis também, é, a galera que vai com você, essa galera que realmente tá te acompanhando e nós três fazemos parte disso, a gente gosta muito dessa sua, das, das suas aulas, da forma de tratar Eu acho que isso tudo engloba o o tiozão, assim, sabe? E o que fez a gente ir com você. Eu queria saber de você lá de trás, como é que começou essas paradas das aulas, se você é, pesquisou algumas coisas, se isso é uma coisa que, que já era uma qualidade sua e você só foi aprimorando durante o tempo, porque eu acho que é o seu grande diferencial, sabe, tio? Suas aulas são uhum. demais. Bom, cara,
3: é... eu... Assim, eu fico muito honrado mesmo, muito lisonjeado de, de ouvir isso, porque é, foi, foi uma situação difícil, né? De, de Toda vez que se tem qualquer diferença, né? A gente precisa tentar resolver as diferenças, mas... Nem todas as diferenças são solucionáveis, vamos colocar assim. A gente realmente passou um período difícil. E, cara, eu, eu, eu acho que, tipo, vocês exageram também, Não, né, não, não, né? não, não, É, é o jogador não, maior é que eu tô é é,
2: ó, se eu abrir aqui o grupo do Roots Off Poker geral lá, fizer uma enquete rápida. Ó, oh, o Marcel tá saindo. Quem vai... Fala de só. O Marcel tá
1: saindo. Não,
0: não, não. 96%, pai, mano. mano. Eu
1: ia falar o
3: 38%. Eu não não, a primeira eu não quero eu não quero mais é, passar por isso, porque a situação é complicada é, foi, foram dias duríssimos ali, também aprendi muito, é, recebi muito carinho e solidariedade dos jogadores também, teve, pô, eu... Me, me emocionei real com algumas coisas que aconteceram ali, cara, eu só assim eu só agradeço vocês porque é muito bom assim, você você sentir que você não tá sozinho, entendeu? Você ter pessoas que estão que, que com você ali realmente, eu sempre tentei tipo, dar o meu máximo ali eu, eu, eu gosto muito de formar jogadores, né, de, de formar pessoas não só no jogo, mas de forma geral, a gente acaba conversando sobre tudo, né, tipo, a gente é é é parte, né? Eu sinto que eu sou parte da vida de vocês e vocês são parte da minha, né? Então a gente tem esse esse grupo, né? Esse, Esse time, que é um time mesmo, né? É um time real. E isso daí funciona... É uma coisa que dá muito trabalho, mas dá muita alegria, né? Dá muita alegria. Que nem... É, quando você vai conversar com uma... Eu não tenho filhos, né? Mas quando você vai conversar com uma pessoa que que tem filhos, com pais, assim, você sempre vai falar, pô, é um negócio que dá muito trabalho, mas é muito legal. Isso daqui também é um negócio que dá muito trabalho, mas é muito legal. Eu imagino que passaram mais de 800 jogadores na minha mão. Deve ter aí uns... 50 por aí que são caras que estão entre os melhores do Brasil hoje, né? Que estão aí jogando a Veriz de Bahia em 80, 100,
0: batendo o field,
3: batendo esses limites, né? E eu tenho, eu tenho muito, muita alegria, muito orgulho disso. A gente, né, sempre tem problemas no meio do caminho, mas com certeza as alegrias são muito maiores que, que os problemas, e, e é isso que me dá tesão de, cara, acordar de manhã e chegar aqui ver vocês e preparar uma aula a mais e fazer uma review a mais e fazer um, um x1 a mais, investir tempo e ajudar vocês a, a, a se desenvolverem, né? Eu gosto muito, eu já gosto muito de fazer isso. Eu acho que essa que é a diferença, né? De, de você ter paixão mesmo que nem eu falei lá no começo, né? Eu sempre gostei de relacionamentos interpessoais, né? Então, tipo, eu chegar e ver vocês se desenvolvendo, de eu ver um moleque que, que não, te, não teve muita chance na vida, que o cara ia acabar ali sendo um balconista de shopping, alguma coisa assim, que também, né? Não desmerecendo, mas é uma, é uma coisa que, que a gente sabe que o cara vai ter uma vida Sim. mais difícil, né? De bater cartão ali, de não ser 100% independente é ou então, tipo, um cara que, que sei lá que ia acabar trabalhando aí no comércio, porque nem todo mundo tem, <risos> tem shopping na cidade. O cara trabalhar ali no negócio de família e um, e um moleque desse que você vê que, que é inteligente, que consegue, é que é um moleque assertivo, esforçado. E o cara vem e ele usa, né? A nossa estrutura para para se formar como jogador e, e conseguir ter, ter aí sucesso nessa área, pô, isso daí para mim é o maior tesão que existe, né? Então é, é isso, isso é o que me move. E quando a gente pensa em, em dar aula, que nem o, o Márcio perguntou ali e falou, eu sou filho de professores, né? Os meus dois pais são professores e sempre trabalharam no, no ambiente acadêmico. Então acho que Isso daí acaba dando um pouquinho mais de de aprendizado, né? Pra tentar ensinar alguma coisa, né? Muita gente acha que que poker não tem muita coisa pra ser ensinado, né? Que é só pegar Ah, pegar, as duas cartas ali e ver o flopinho, né? Mas realmente é é incrível, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar. Que não
0: sabe nada, né? Eu vejo isso. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada.
3: É impressionante mesmo. E eu tô aí nessa vida... Acho que oito anos para nove, agora. É, oito anos para nove. E, cara, é bastante tempo, né? Mesmo assim, eu tô num ritmo de eu estudar que eu nunca tive antes. Eu tô estudando muito. Pra vocês terem ideia, né? De como as coisas acontecem no meio do jogo. Se você. E se qualquer um. Isso aconteceu já. O jogador, por exemplo, sai do time, acaba o contrato dele e fala: ah, quero. Ficar por conta. E aí o cara vai ficar por conta um ano, por exemplo. E aí depois de um ano ele fala assim, ah, eu quero voltar. Esse cara, tipo, ele tá lá atrás da fila já. É impressionante como o ambiente de time de pôquer, ele se renova muito rápido e ele evolui muito rápido. Os jogadores evoluem muito rápido. Aconteceu aí umas quatro, cinco vezes. O cara que voltou pro time, era um cara ali que tava entre os melhores do time. Tá aí ele já tá... Bem defasado em termos de, de, de técnica e, e aprendizado. E aí esse cara tem que voltar lá no fim da fila. É impressionante, é impressionante isso mesmo. É, é um ambiente muito, muito renovável. Mas o senhor falou aí, o Sr. Tibas... Que o Amaury Júnior que eu ia sabonetar a parada que não tem sabonete por não, Por enquanto, tá,
0: tá indo reto
2: o negócio. Saber a sensação de abrir Skype por Skype porque, velho, ó, é... a gente aqui nós quatro, né? A gente é mais velho a gente veio do mercado corporativo, querendo ou não. A gente já se fudeu na vida de várias formas. Esse ambiente, que foi o que eu mais que eu sempre zelei, sempre lutei na vida pra ter o um ambiente de, tipo foda-se a verdade mesmo, a gente tá correndo junto pro mesmo lugar aqui, sabe assim? Óbvio que cada um tem sua individualidade, o jogo é um jogo sozinho pra caralho, solitário pra caralho, Sim. mas aquilo ali, cara, o, o Roots, é, é, a entidade é vocês ali, né, são os backers ali, eu, eu nunca tive essa sensação de olhar assim pra parada e falar, cara, essa galera tá comigo aqui, cara, e é, e é fruto do meu trabalho essa porra, e a gente vai fazer um bagulho muito foda aqui, a gente vai dar o máximo que a gente tiver pra dar pra essa galera que continuar querendo ficar com a gente sempre, o que aconteceu aqui é uma parada tão bonita, velho um negócio que se eu fiquei feliz pra caralho eu queria entender, ou tentar entender a felicidade que vocês tiveram na, na, nessa, nessa transição que foi uma posição difícil Sim. pra caralho, né, mas teve esse lado bom Sim. da coisa.
1: Como que você leva esse, essa mudança assim, pra sua carreira?
3: O, o processo, né o processo todo foi, foi muito difícil, né, com certeza, porque envolveu muita coisa, né eu tinha ideia de que os jogadores, né, ou pelo menos parte deles estariam comigo. É, até porque esse tipo de mudança não é uma mudança que você chega e você fala assim, tipo assim, eu tô aqui trabalhando hoje e aí eu saio aí e falo assim, ó, eu quero mudar, mudar de mudar de áreas aí. E aí eu saio fazendo pesquisa. Não é assim. Que funciona, entendeu? Eu tenho que declarar que eu, eu não posso sair negociando um projeto ou o que quer que seja sem romper o vínculo. Eu tenho que romper o vínculo
1: atual antes.
3: Eu tenho um, um, uma ideia né, de, de trabalho, de time, de, de projeto, que era bem diferente do que estava acontecendo. E eu uma coisa assim que eu não abro mão. De ter o melhor projeto mesmo de formação Eu Eu quero que o meu jogador chegue e fale assim Mano, eu tô no lugar certo Eu tô no lugar certo. Tipo, eu eu quero formar os melhores jogadores. Isso daí sempre foi assim. Eu sempre tive essa gana, essa competitividade. Tento montar um ambiente em que seja dessa forma. Claro, tem jogador que o santo não bate, né? normal. Até por isso que a gente tem vários instrutores que é pra poder atender os diferentes estilos. Ninguém é, tipo, um cara que, que vai conseguir atender todos os os tipos de de necessidades. Mas a a gente ali tem um ambiente, ou sempre quis formar um ambiente que fosse dessa forma, e que essa parte de jogador e time é uma parceria. Ela não é um, como que eu vou dizer assim, não é um emprego. Muita gente acha que é um emprego, mas não é um emprego. É uma parceria mesmo. Então o jogador entra com... A disposição, o tempo e a dedicação e a gente entra com a parte acadêmica e a parte de infraestrutura, que é o dinheiro para ele jogar, que é a assessoria ali para ele poder desenvolver melhor a experiência que a gente já teve, né? Essa parceria, ela precisa de assertividade dos dois lados. Não só assertividade de um lado só. Ter essa visão de negócio é uma coisa que é importante que nem todos os times acho que por aí tem. Isso aí eu acho que quando o jogador percebe esse posicionamento, é, esse esse tipo de relação, daí acho que fica mais fácil também, fica mais fácil para todo mundo. E aí a gente cria uma comunidade, que cara, é uma comunidade que que ela começa a a evoluir, claro, que tem o refinamento, o refinamento técnico, né, que pô, o que o que dá dinheiro no poker é jogar bem. Pode falar que tem ambiente bom, pode falar que tem um professor bom, pode falar o que seja. Se o cara não está refinado tecnicamente, não resolve nada. Mas quando você tem o refino técnico e aí você parte para essa, essa outra parte do negócio, é importante ter essa visão de negócio. E eu acho que esse é o jeito que funciona melhor para todo mundo. Pros dois lados. Pro, pro lado do jogador e pro lado do instrutor também. E aí, a partir daí, aí tem a parte do relacionamento interpessoal, de você... Por exemplo, hoje a gente tem lá, tem a, a, a psicóloga, né? A Dayana. Um beijo, Dayana, aí.
0: Nossa parceira.
3: Ela trouxe um diferencial legal, né? Ela trouxe um diferencial legal pro time. E além dela tem, tem também né outras iniciativas, né, as iniciativas das mentorias, dos instrutores a gente tem um, um, um ambiente e, e o que mais importa tipo é, um, é uma situação que ela sempre está aberta para possíveis melhoras para evolução tipo eu nunca pensei assim ah cara esse projeto está tá legal hein? E, e sentei na rede lá para descansar. Cara, não e é um negócio que tem que sempre melhorar, sempre trabalhar na, na, na evolução e sempre. E o que for aparecendo, a gente vai incorporando e para o alto e avante. Essa aqui que aqui é a ideia. ele vai pro outro lado, né? É impressionante isso. Parece que a natureza nossa é você faz... você já pensar de cara, pô, podia ser eu lá, hein, mano?
0: Porque eu, ele, não eu, né?
3: Porra, devia ser eu lá. Cara, eu prefiro entender que, por exemplo, se eu não, não tive um big hit gigante até hoje, ou se eu não tive lá, tipo, um título de série alguma coisa assim, eu prefiro entender que... Algum, eu ainda me falta alguma coisa para aprender Ou eu sou é, Sei lá, ou ainda eu sou muito egoísta Ou ainda eu Preciso evoluir como pessoa Preciso aprender alguma coisa a mais Preciso me dedicar um pouco mais Me esforçar um pouco mais Então eu prefiro muito mais Pensar por esse lado De que ainda não chegou o momento Porque eu não tô pronto Entendeu? Sim. Porque eu ainda não tô pronto Do que ficar pensando assim porra, mas olha que cara runador hein? Pô, esse cara deu sorte Pô, é. como eu sou azarado Porque se você for pensar ó, Quando você tá pensando que você é azarado Ou que o outro cara tem mais sorte que você Ou que qualquer, qualquer outro tipo de sentimento parecido com esse São todos sentimentos desconstrutivos
1: Sim, sim Entendeu? Sim.
3: Então, cara Você pode sentir algo desconstrutivo É normal Agora, você alimentar isso aí, eu acho acho, pai, eu acho ruim, entendeu? Então, eu prefiro pensar assim, eu prefiro pensar desse jeito, cara, eu sempre penso que eu sou sortudo pra caralho, eu tenho uma boa estrutura, tenho um apoio aqui, pô, minha mãe me dá um apoio fodido aqui, velho, eu moro com a minha mãe. Nossa, cara, é impressionante. É impressionante, o, o tanto que ela se desprende para me dar uma, uma estrutura aqui para eu poder performar e, e trabalhar da melhor forma possível. Tipo, ela entendeu... minha, Cara, imagina, minha mãe é uma senhora, né?
0: É isso que eu ia falar, é difícil entender, né? Tia?
3: Ela entendeu minha rotina, claro que eu, pô, eu ajudo pra caramba ela aqui quando eu posso, tudo, eu não sou um cara, não sou um pernilongo aqui, né? Eu ajudo... Eu ajudo bastante, a gente gente é um time aqui em casa, entendeu? A gente é uma parceria, ela tem a parte dela, eu tenho a minha E a gente convive super bem Mas ela entendeu minha rotina, ela entendeu do que eu preciso Entendeu como funcionam as coisas E aqui, cara, pô, imagina uma uma senhora almoçar duas da tarde Entendeu? Não é comum Ela vem aqui, me traz janta, oito da noite Pô, eu tô aqui jogando, ela me traz a janta aqui, entendeu? Então é uma coisa que, pô, não é todo mundo que tem isso Exatamente. Eu sou muito sortudo, cara. Eu sou muito sortudo de ter você, de ter o time funcionando, de ter os jogadores, de, de ter a dedicação de todos vocês, a parceria de todos vocês. Então, assim, pensa num cara que tem sorte. Porque isso daí não, não existe. Eu, eu tenho certeza que um cara que olha pra mim hoje fala assim, caramba, mano, que legal, hein? Como que o cara trabalha por conta ali, trabalha meio que entre aspas, autônomo, né? Tipo, não depende... De muita gente pra desenvolver a atividade dele vai lá, vive do jogo tem o time ainda e ainda tem uma estrutura em casa pô, o cara pode olhar pra mim e pensar a mesma coisa que eu pensei do cara que tô lá 400 mil é, dólares, entendeu? Entendi. e aí eu, eu enquanto isso eu, eu, tá todo mundo lá pensando, pô, que cara, que cara sortudo, mano, e eu tô lá gastando meu tempo pensando, pô o cara ganhou, ritou 400 mil ou não. Então, mano, é tudo um, uma forma de ver a vida que é, é muito mais legal você se preocupar com os sentimentos construtivos do que
0: o contrário. E, e em cima do que você disse da, da sua família, tio, o apoio veio logo no começo, quando você foi engatar no poker, porque não é uma coisa normal, né?
3: Cara, teve... teve... É, <risos> eu
0: acho que o, o ponto principal é ser o contrário, né? As, os pais não... Não entenderem ou nem saberem, né? Não tem informação correta do que é o poker, né?
3: Olha, teve dois momentos muito marcantes, né? A, a, o primeiro, com certeza, não é uma atividade que, que gera alegria pras famílias, né? <risos> então você chega e fala assim, porra, eu tô pai, eu tô jogando poker, o cara vai ficar maluco já, né? De cara. Mas aí o que que aconteceu? Quando acabou, né? Falhou minha vida completa, eu. Separei o casamento, já não estava trabalhando com a empresa mais. E eu voltei aqui para casa dos meus pais, já com 29 anos. Por incrível que pareça, a, a minha mãe, que eu, assim, quando eu era adolescente, assim, criança, eu não tinha tão bom relacionamento com ela. Só que nesse momento, parece que ela me acolheu de um jeito diferente. Ela ficou. Parece que ela ficou feliz de eu ter voltado. E aí, eu já estava com um poker em mente. E ela, ela ficou com o pé atrás, eu senti que ela tinha o pé atrás. Eu sentia que ela sabia que eu jogava poker antes e ela não gostava. Mas assim, a partir do momento que eu tava aqui em casa, ela tipo meio que aceitou, mas com o pé atrás. Só que a hora que ela viu o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente estuda, se esforça, e como isso daqui é uma atividade de performance séria pra caramba, ela passou a valorizar. Mesmo que, que no comecinho ali, pô, eu, eu comecei eu comecei jogando average de in 5, 3. Igual a né? N- ninguém ganha dinheiro é. nessa faixa de, de average de Bahia entendeu? Uhum. Mas mesmo assim, porque a maioria das pessoas quando vê o dinheiro, ela, ah, beleza. Mas não foi assim que minha mãe, é a hora que ela viu o esforço, tá ligado? a hora que ela viu o esforço que aí ela passou a valorizar mais. E claro, né? Eu tive um ano muito bom, em 2014 e tal. É, ajudei um pouco aqui, ganhei um pouco de dinheiro lá, que eu já tá jogando um pouquinho mais caro. Isso aí foi a parte, a parte dela. E a outra parte, claro, né? Que o resultado é importante, o dinheiro é importante. Se eu tivesse fudido aí, sem ganhar nada, ela não ia falar assim, não ia gostar, né? Pô, você se esforça pra caramba e não ganha nada. Não possível, tem resultado, né? né? Então não adianta. Coisa tá errada, né? Então é. não adianta, né? São vários fatores, né? E aí, com meu pai... Meu pai ele teve um, um papel muito, muito mais ativo, porque meus pais são separados hoje, mas quando eu voltei para cá, ele morava aqui ainda. Eu fui contratado, pelo fui selecionado para jogar no time do Doug Santos em 2013. E eu joguei seis meses para ele e chegou no fim do ano. Foi assim... Provavelmente os piores seis meses da minha vida, assim. Porque eu tinha... Eu tava, assim, sofrendo pelo fim do relacionamento. Eu tinha um problema de internet aqui em casa. Que ficou se arrastando por três meses. Que a internet caía, tipo, uma vez por cada hora. Ela caía e voltava.
0: Sutil tá mais que tudo, né?
3: Cara, isso aí... Eu perdi uns dez anos de vida aí, cara. Nesses seis meses. Porque era horrível. Eu, Eu me... Cara, eu ficava tão nervoso. Hoje, eu não, sabe, não nem percebia na hora, mas hoje eu vejo que eu ficava num estado de nervosismo, que era impossível jogar bem. E aí, o técnico da, da era, era vivo, né? Que era a DSL normal aqui. Eu moro em zona rural, né? Então, as, as redes de, de telefone, de energia, elas não são as melhores, né? Muito pelo contrário. Então, teve um dia, cara, eu tava jogando. O cara tocou a campainha aqui. Eu já tinha chamado a Vivo umas 70 vezes pra arrumar o negócio. E o cara sempre vinha e falava assim, não, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí o cara do nada tocou a campainha aqui. E aí eu fui lá, abri a porta. Aí ele, comemorando com os braços, assim, cara, eu consegui resolver o seu problema da internet. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele, cara, eu já vim aqui não sei quantas vezes. E não sei o que Isso aí não me saía da cabeça. E você reclamando. E eu nunca tinha visto o problema. Eu descobri. Cara, era uma emenda no poste. Que toda vez que batia um vento mais forte. O fio mexia. E ele saía. Nossa. E voltava.
1: Oh, <risos> tá que <aqui. risos> merda.
3: Meu amigo. Cara, ficou três meses desse jeito. Mano. Três meses. É. Então, assim. Eu tive muitos problemas nesse período. E aí eu tava... Nossa, eu tava um lixo. Cara, eu lembro uma vez, velho. Que... Eu tava tava jogando, meu pai, esse dia foi muito emblemático pra mim, velho. Eu tava lá jogando, e aí caindo a internet. E aí meu pai entrou no no escritório e falou assim, E aí filhão, beleza? Semana que vem é seu aniversário. O que que você vai querer de presente?
0: (risos) Uma internet reserva. (risos)
3: Eu juro por Deus que eu nem pensei nisso, velho. Na hora, eu fiquei em choque. Aí eu falei assim: ah, pai, não sei, depois eu eu vejo. Na hora que ele ele saiu do coiso, eu desabei chorar, velho. Eu comecei a chorar e falei assim: cara, sei lá, velho, quero, sei lá, ter uma vida da hora, tá ligado? (risos) (risos) <risos> <risos> eu, eu só pensava nisso, ah, tipo, quero uma vida boa, assim, tipo, quero só fazer o que eu quiser, assim, ser independente, ter uma vida de volta, só isso, cara. E aí eu fiquei chorando lá, sozinho, e aí depois disso eu falei, mano, que Que coisa, né, cara? Tipo, sei lá se... Porque eu sempre fui muito otimista, mas, cara, eu não tava vendo muita saída, né? Porque tava muito difícil jogar daquele jeito. Queria ter alguma evolução, mas não tava acontecendo, tá ligado? No fim desse ano, em dezembro mesmo, meu aniversário é em dezembro. E aí a gente viajou de férias, né? A gente foi pra pra praia, eu, meu pai e minha mãe. Acho que meu irmão até tava. E aí aí eu decidi parar com o jogo. Aí eu falei assim, meu pai... Eu vou parar com o jogo porque ah, eu joguei aí esse ano todo, não deu muita muito resultado. É, eu acho que eu não tenho muito mais tempo para perder, já tenho 29 anos aí. Acho que não vai dar, né? Tentei aí. Obrigado pelo apoio, né? Mas acho que eu vou vou pro mercado arrumar emprego e, e boa, né? Começo de novo a carreira, não tem problema. Aí ele olhou assim e falou assim: "Quanto tempo você tá fora do mercado?" Aí eu falei: ah, que eu tinha empresa faz uns quatro anos já, né? Aí ele falou assim, você acha que você vai voltar onde? É. Três anos fora. Você acha que se você se dedicar no jogo três anos, onde será que você vai estar tá daqui três anos? Você não acha que vale a pena tentar dois anos? Seis meses não é nada, cara. Dois anos você fica aí, ó. Você mora aí, você come aí. Você não paga nada de aluguel aqui. Fica aí de boa. Caralho, cara, Se não der certo, aí ele falou, se não der certo, você vai ter 31. Qual que é a diferença de
0: ter 31 e 29? Absolutamente nenhuma, né, tio? A gente só não sabe
3: quando a gente tem 29. É,
0: exatamente. Pô, que legal, hein? Sério, cara, ele meteu essa, que velho. Que legal, hein? Aí fudeu, né, tio? Aí eu falei... Aí assim... você fala, aí sou eu, né? Agora sou eu. Eu
3: acho que esse cara aí tá falando alguma coisa é. certa, né, mano? <risos> e, aí, e aí foi quando... Sério, mano. Aí eu, foi quando eu decidi. Eu falei, não, então esse ano, velho, então esse ano eu vou, eu vou fazer acontecer. Aí eu pensei nisso... Voltei de férias. 7 de janeiro, dia 8, ia ser meu primeiro grind, tá aí no próprio dia 7 mesmo. O Douglas Santos me chamou no áudio, falou: Ô, "Você tem um tempo aí? Me liga aí". Aí eu liguei. Ele ah, então queria te dispensar aí do time, porque Porra <risos> meu amigo, velho, meu amigo. Foi aí que tudo começou a acontecer. Mas aí eu tava decidido, entendeu? Aí eu tava decidido e aí foi isso. Esse foi o papel da minha família, entendeu? Que foi um papel, cara, o papel de hoje da minha mãe, né? Que é, praticamente aqui, não, não conseguiria sem ela. O papel do meu pai de ter falado, de ter me dado apoio, entendeu? De ter me dado apoio na hora que eu tava lá, naquela situação de tipo, ah, mano... Não deu, tá ligado? Não deu, eu tava no deprê total, total mesmo. Hoje, hoje, hoje eu sei que eu tava depressivo, fodido naquela época, entendeu? Mas naquela época eu não via, não. Então foi mais ou menos essa história aí. E
0: a gente vê muito ao contrário, né?
3: Não, que é, não é que a gente vê muito, é só
0: acontece o contrário. É, é verdade. É, é que no meu caso foi, foi quase igual o seu, tio. Uhum. Meus pais me abraçaram de uma forma assim, e eu já te falei isso. é Tudo que o meu esforço, minha dedicação de acordar cedo e, e jogar e fazer é por eles sabe para retribuir tudo que eles fizeram por mim entendeu chico Aí sim da oh, hora tá mano. louco os velhos foram sensacionais assim sem palavras e para
3: você é mais difícil você tem uma
0: filha né mano sim sim muito mais difícil né é, então e eu... mesmo assim eles abraçaram vieram junto e estão junto até hoje mas sim. E, graças a Deus as coisas estão começando a, a melhorar bastante né culpa sua também
3: <risos> Pô, <risos> nossa cara e vai melhorar só o começo né mano eu sei eu sei, tio. Eu só sei
0: Eu comecei a perceber muito depois que a gente juntou essa galera aqui as amizades que você, que você constrói, né? É, a galera que a gente vai conhecendo e, e pessoas assim que são muito, muito gente boa,
3: né? É, então, é engraçado isso, né? Porque você pensa, ah, o ramo do jogo, né? Só vai ter noia, né? é a primeira coisa que todo mundo pensa mas aí você quando você vai conhecendo as pessoas tipo, que nem alguém falou acho que foi o Tibas que falou, que é um negócio muito solitário e tal, né, você ficar ali no PC então, cara a comunidade que você cria é uma coisa muito legal, né principalmente no ambiente de time, né porque o ambiente de time é, todo mundo tá ali com o mesmo objetivo, fazendo as mesmas coisas, tentando igual, né, tentando do mesmo jeito, assim, os o sucesso ali e aquela rotina diária, pô. Praticamente eu fico mais com vocês do que com a minha família, né, cara? Tipo, minha família, sei lá, eu não vejo, <risos> eu não vejo meus
0: tios nem sei quanto tempo. Né? Agora, eu tava falando com o Wagner,
3: pandemia ainda, né? É,
0: o Wagner, que é um cara que eu, que eu conheço há mais tempo, que é desde o outro time lá, pô, eu tenho mais consideração por ele. De meu brother, assim, desses dois anos e meio que a gente se conhece Do que cara que eu conheço há 20 anos, sabe, tio? Amigo que eu tenho de de 15, 16 anos ali E e ele se tornou um cara tão brother Que a gente tá todo dia junto, estudando Troca ideia Quando ele tem algum problema lá, ele vem trocar ideia comigo Porque ele é um cara que não tem também muito muito amigo E eu também troco muita ideia com ele Então hoje eu vejo o Elvinho Tibas Hoje que eu tô conhecendo muito mais Eu vejo que isso é muito legal, né? Isso é, ó, é, é, une muito a galera, assim, né?
3: É, sim, né, cara? E, tipo assim, no caso de vocês, né, jogadores e tal, agora, no meu caso, interessante também, porque eu tenho também os meninos, né, tipo, meus sócios ali, os instrutores, né, que é o que é o, o Liraul e Jean, né? Cara, a gente tem uma sinergia muito boa ali pra trabalhar junto. Pô, são caras que também são amigos, né? Viraram amigos, porque a gente tá ali junto todo dia e também tem um objetivo comum e também a gente dá o sangue ali, né? Pelo projeto, tudo. Tanto os jogadores que estão hoje em dia, quanto os jogadores que já passaram, todo mundo deixou uma história legal ali. É, é muito bom isso. E, e é uma das coisas que, que a gente tem que valorizar muito, porque no meio dos jogos é realmente uma coisa muito muito sozinha, né? De você tá ali trancado no quarto, no PC, né? Então você ter essa, essa contrapartida aí é, é muito bom, cara. É muito bom mesmo. É uma comunidade que é, tipo, como se fosse assim, o, o valor, né, da comunidade é muito alto, né? Eu, eu valorizo muito isso daí. Sim. Mesmo o pessoal, né, do Forbed agora que a gente chegou, né? Tipo, é, a gente chegou faz poucos meses e tal, mas você sente que já tem também uma comunidade legal, uma sinergia legal. É muito legal você chegar lá VSLP, ver todo mundo sim, jogar com. Sim.
0: Porra, é do cara, ah, Porra, deve ser muito louco mesmo. Meu sonho, meu sonho jogar uma live ainda com um Brothers, sair depois. Não, tá nós vamos fazer isso, né? É óbvio que a gente vai fazer isso. É só, a gente só precisa saber quando, né? Mas isso é uma parada que eu, que eu me peguei muito pensando esses tempos aí. E aí a gente outro dia tava trocando ideia. Eu, Tibas, Elvinho, Wagner e Vantu. Uma sexta-feira à noite, tio. Não tinha uhum. porra nenhuma pra fazer, ninguém pode sair, abrir uma cerveja e ficamos trocando ideia. A gente foi, pô, a gente começou nove horas da noite e fomos parar, acho que era uma hora da manhã. Porra, uma parada que é o que a gente falou, de sentar com os amigos e trocar ideia. Só que um mora em cada canto, assim, né? não é Você não tem todo mundo perto, né? E, pô, a gente fez isso e foi muito legal. É muito legal isso, né? Agregar.
3: Perdi a conta de quantas vezes já, já fiz isso. Tipo, de não sair, né? Na é. vida real e ficar aqui no PC tomando uma e todo mundo com a câmera ligada falando bobagem.
0: Pô, muito, <risos> ah, legal.
3: É, muito legal. muito legal, Eu ainda, tipo, o pessoal que é mais novinho, assim, ainda faz muito mais do que isso. Do, do que a gente, né? Eu tô com 37. Então, tipo, é uma geração um pouco... Que não é tanto do virtual, né? Mas o, o novinho hoje em dia, de 21, 22, já é muito mais do virtual do que do real. É louco. Pra mim, é, eu, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de ficar muito tempo no telefone. Ou ficar muito tempo conversando, por mesmo que for por vídeo eu fico um pouco incomodado, assim. É meio inconsciente isso. Já, por exemplo, se eu tô no bar conversando, eu não quero ir embora nunca mais. Ah,
0: e vai até... Eu também não curto muito o celular, fica muito tempo.
3: Eu acho muito louco isso daí das gerações diferentes, porque tem muita gente que tem dificuldade, né, de conviver. Eu eu não tenho essa dificuldade. Eu gosto de entender, de escutar, de ver como que é. E sempre quando o cara é mais novo assim, tipo, eu tô conversando, por exemplo, com um jogador lá de 22, 23 o que eu acho mais legal é que são os caras que, tipo, tem mais sonhos, assim, que eles têm uma, uma visão mais utópica da vida ainda, que, tipo, a vida não judiou deles o suficiente, saca? Certamente. Você conversar com um cara desse, pra mim, me dá sempre uma injeção de ânimo. Tá ligado? De, de andar uma milha a mais. De, eu, eu sempre gosto de me contagiar com, com o tesão que aquele cara tem pela vida, que é muito louco isso, velho. Eu
1: gosto disso. Pô, legal pra caralho essa visão.
0: É, é muito interessante mesmo pensar por esse lado aí. Eu gosto muito de ler, né? Eu tô, faz uns três anos que eu criei esse hábito aí, pô, li uns 50 livros nesses três anos aí. Que legal. Eu curto muito, tio. Eu tô lendo, pelo menos, tô tentando ler dois a três livros por mês, assim você tá lendo agora, hein? Só pra eu ter uma ideia Eu tô lendo Mindset tá. o, A nova psicologia do Tá até aqui, da Carol Dweck A nova psicologia do sucesso, ele chama Livro muito bom, viu? Ele fala justamente isso aí Que a gente tava conversando, tio é De Mindset fixo e Mindset de crescimento, né? Que legal, mano Ela, ela diferencia os dois entre esse tipo de Mindset E aí, o que, que é o um Mindset fixo? É a pessoa que ela tem ali a, Ela acha que nada na vida dela é mutável, né? Uhum. Ela nasceu com uma inteligência limitada Ela acha que ela ela, é, o corpo dela, ela não consegue emagrecer porque ela tem que ser daquele jeito então ela não se esforça, ela não busca formas de se esforçar pra conseguir buscar o melhor dela, entendeu? E Já o cara no, no, no mindset de crescimento ele tá buscando desafio a todo tempo então o cara virar pra ele e falar, pô, você fez isso aqui de, dessa forma errada aqui, você errou tudo você teve uma nota ruim ou qualquer coisa que seja ele vai buscar formas de ele, de ele usar aquilo como uma como é que eu posso dizer, um incentivo pra ele evoluir, entendeu?
3: Caramba eu nem sabia que existia, que existia esse mindset,
0: como que é o outro que você falou? É, é o fixo e o de crescimento. É, mindset ah, fixo e o de crescimento. mano. E o mindset fixo, ele, ele é aquela pessoa que, por exemplo, ela recebeu um elogio aquilo lá vira verdade pra ela e se ela recebe alguma crítica sobre aquele tipo de coisa, pô, o mundo dela desaba entendeu? Entendi e entendi. É, é, já a pessoa do mindset de crescimento ela é totalmente ao contrário, ela tá buscando formas de tirar informações das críticas que ela recebe ou do que aconteceu naquele momento, pra ela evoluir e ela ir buscar formas de crescer crescer, crescer, que são esses caras que chegam no topo, né? Aí sim, ela dá sim. exemplos por exemplo de Mozart, ou o maestro lá, que é o brasileiro, como é que ele chama?
3: Ah, o, o Sean Carlos, né? É, é, que esse cara é
0: fenomenal, né? Tem até uma entrevista dele que uma senhora vira pra ele Eu daria a vida pra tocar como o senhor toca Ele fala, é, eu dei a minha (risos) O cara cara estuda O cara estuda desde os 7 anos de idade, tá ligado? Todos os dias é e isso. aí é legal você ver o cara lá, pô, que monstro que o cara é legal, só que se esforçar da forma que o cara se esforçou, alguém quer? É esse isso. é o ponto, entendeu? Que é muito voltado pro poker, né? Todo mundo quer ser profissional de pôquer. Mas cara quem que quer tá... se esforçar é... isso aí? Esse canto. É né?
3: O cara que tá lá na performance máxima, né? Tipo um Cristiano Ronaldo da vida, né? Sim. Aquele técnico, Carlo Ancelotti lá, que foi técnico dele no real, o cara falou, mano, quantas vezes eu vi, o cara namorava com aquela russa lá, modelo, Irina Shaikh, e ela em casa esperando ele e ele estava lá 11h30 no CT fazendo exercício, 11h30 da noite.
0: É, o cara é surreal, né? Então, é.
3: tipo, aí você fala assim, porra, mano. É sorte, é... tio. É, o cara tá lá, é. né? Aí, você será que você queria mesmo ser igual ele?
0: É, esse é o ponto, tipo. E Entendeu? aí é mais fácil você criticar a pessoa. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no poker, e isso me incomoda bastante, por exemplo, você pega o Nerd Guy, esses caras meditam, e, e os caras têm uma vida regrada de alimentação e tudo mais, e você vê muito cara metendo pau, né? Porra, mas por quê? Nos... Velho ao invés de você meter o pau, vai entender o porquê que o cara tá fazendo, é. tá ligado? A meditação não é pro poker, a meditação é pra vida. É. Você vai ser um ser humano melhor, você não vai ser um jogador de pôquer melhor, entendeu?
3: São duas coisas, né? Esse cara que corneta, e o cara que acha que meditar vai fazer ele ser bom também. Também, tem dois lados, né?
0: <risos> tem, tem dois lados. os dois Só lados. Só porque eu medito que eu vou virar a errado, pica, né? É, os <risos> dois tão errados. É. Mesma coisa o treino, os... a gente tava conversando eu, Tibas e o antes depois. Pô, eu sou um cara que eu gosto muito de treinar, eu vim do futebol, então pra mim era legal. E hoje eu vejo uma diferença... É, gritante assim, por exemplo Eu com 40 anos, de ficar aqui Sentado 12, 13 horas e sair Daqui, mano, como se não tivesse acontecido Tá ligado, tio? Uhum, de tipo, sim, porra sim. E eu via um amigo meu de jogar 12, 13 horas e o cara tá moído No final do dia, tá ligado?
3: Não, se, se você não fizer exercício Se você, tá você não tiver uma boa, uma boa Saúde, velho, esquece, é. esquece E aí a galera esquece. acha que
0: isso aí é besteira Entendeu? Então é muito mais fácil você criticar uhum. os outros Do que você ir buscar entender O que, que o cara tá fazendo, o porquê que ele fez
3: e com certeza também é um negócio que é como que... Tipo assim, para ele funciona tipo mil por cento, né? Ele é um cara que, que tá curtindo. Tem caras que vai adiantar, vai melhorar, vai resolver. Mas tipo, quem sabe o cara não tem um resultado igual que ele teve, né? Porque cada pessoa é diferente uhum. uma da outra, né? Então ter essa lucidez, né? De você... Entender, tipo, as diferentes situações... As diferentes nuances da vida... É uma coisa que não é todo mundo que tem também, né? Os caras costumam generalizar muita coisa... Não. Tipo, fazer tudo muito de um jeito que é 880... Tipo, ah, isso daqui funciona perfeito... Isso aqui é uma merda... E não é assim, a beleza da vida é que, mano... É muito rico, é tudo muito rico, né? Se você for observar mesmo... Você vai ter material para fazer teses e teses Sim. e teses Sim. e ninguém vai chegar
0: no resultado é, ideal, né? É. A nossa cabeça é muito legal, é eu, Nesses últimos três anos aí eu tô, tenho lido bastante coisa sobre isso. E nossa cabeça é uma parada surreal, assim. É incrível
3: como o poker ajuda... A, a você... Pelo menos me ajudou, né? Vamos dizer assim... O pôquer me ajudou muito a pensar diferente... A ter uma... Uma visão a mais, assim... Porque a gente... A gente nasce... E aí você já tem aquele curso da vida, né? Você tem lá... Vai para escola... É, uma namorada, faculdade, emprego, emprego, casa, é, tem filho. É isso aí. Padrãozinho Ó, normal, né? Né? O, o meio o mundo do poker ajuda muito a você desconstruir, né, essas coisas, né, que que foram colocadas para você, né? Então, tipo, todo mundo é ensinado a ter um salário no fim do mês. Cara, isso aqui é completamente diferente, né? você é, é um tipo de vida que é muito difícil de entender mesmo, e quanto mais você desconstrói as, 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 os conceitos aí, e você consegue evoluir, né e entender que existem realidades diferentes da sua, mais rica fica a sua experiência de vida, né, que nem quando você viaja, por exemplo você viaja, e você volta da viagem, você sempre volta diferente né, sim, sim. porque você viu realidades diferentes, principalmente para outros países outras regiões, um estado que não é o seu então eu, eu gosto muito de observar essas experiências diferentes. É né? por isso que eu me apaixonei tanto pelo poker. Cara, é, eu tenho muita coisa para realizar ainda, muita coisa. Vocês, vocês, assim, apesar de, de eu estar com um projeto de formação de jogadores estabelecido, é, de eu estar com uma carreira de jogador estabelecida, eu ainda acredito que tem bastante coisa para realizar, porque o jogo muda muito, né? Então, assim, você você se manter no jogo por tanto tempo de forma lucrativa é uma coisa é uma realização importante. Mas eu acho que você aumentar o average e tipo e bater esses limites aí, mais caros. Eu ainda acredito que eu consigo, que eu ainda tenho energia, que eu ainda posso fazer isso. É, eu, eu já, ultimamente, aí, meu average buy já aumentou bastante e eu continuo na, na pegada. Estou estudando muito firme, estou me dedicando bastante. Tipo, eu, eu, antes... Eu tinha muitos problemas de performance no Grind. Muitos mesmo. Alguns alguns deles por não me conhecer tão bem ainda. Outros deles por por ser uma atividade bem difícil, né? Tipo, eu sempre tive, assim, um pouco de dificuldade com performance de forma geral. Apesar de, de no todo, sempre me destacar em algumas coisas... Em algumas qualidades, né? Até no mercado de trabalho. Mas, hoje em dia, eu sinto que minha performance está muito melhor. Quanto mais o tempo passa... Eu acho que mais dá para melhorar. Então, ainda, cara, ainda tenho muita lenha para queimar no jogo aí. Eu, sinceramente, espero e, e tenho certeza na verdade, não é uma esperança, é uma certeza de que o JM Luck vai, vai arrumar bastante, bastante notícia por aí, viu? Bora! Estaremos
0: na torcida com toda certeza, tio. Você é um cara que merece demais. Pô, só queria
3: agradecer a vocês,
0: né, velho? Gente...
3: Eu que agradeço aí, ó. É...
0: Sensacional.
3: Porra.
2: E quanta satisfação fazer parte desse time, velho? Time de pessoas, antes de tudo. É isso, é isso. Já dá pra gente ir se encaminhando aí pros finalmente, né?
3: Pô, mas eu nem. Caramba! Eu ia abrir uma cerveja aqui, velho. Acabei esquecendo. Ah, vou abrir então, né?
0: Ah, justo! Justo!
3: Só que isso, cara! Véi, você tem alguma
2: coisa que você não realizou ainda, cara? Porque você já venceu até a morte, né? Então. Falta vencer alguma coisa,
3: velho? É, vencer a ressaca, né, cara?